0: C'est de la suite, toujours en direct et toujours avec les amis. Frédéric Becbédé publie l'un des livres forts de cette rentrée littéraire, Un barrage contre l'Atlantique. C'est publié chez Grasset. Un texte intime, souvent drôle, mélancolique aussi. Frédéric Becbédé, est l'invité de C'est
1: Bienvenue. Oui,
0: non les. Vous avez entendu parler de la distanciation sociale, des gestes barrières. Euh... Oui. <rire> inventé
1: la distanciation littéraire dans ce livre.
0: La distanciation littéraire, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire Ça veut dire des phrases écartées les unes des autres. Avec un double double voilà. interligne. Et la place
1: de colorier le blanc entre les phrases. Et comme ça, c'est moins de travail
2: pour vous.
0: Non, Exactement. pas vraiment, alors c'est assez incroyable parce que c'est le seul livre écrit à la première personne et qui ne se lit pas un crayon à la main, ce que vous faites vous en tant que critique littéraire comme passionné de littérature, mais avec un typex, vous conseillez, c'est la première fois que je lis ça, vous conseillez au lecteur de prendre un typex pour lire facies, le livre, qu'est-ce que ça veut dire oui, bien
1: sûr. Bah pourquoi pas. Bah, pourquoi non, mais je pas. pense qu'il faut se libérer et se dire que le roman au XXIe siècle doit changer. Il faut ah, absolument. Ben... « Réinventer la forme », parce que les livres, maintenant, sont résumés uniquement à leur sujet, et moi, j'en ai marre de ça. J'ai envie que ce soit un livre qu'on ne puisse pas résumer dans votre émission « Ali ». Il ne non, 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 sera pas question de,
0: de le résumer. Il y a écrit « Roman » sur la couverture. Oui. Vous avez vu que je l'ai lu. et c'est <rire> La couverture, oui. oui alors que c'est un livre qui est très largement écrit à la première personne. Oui. Pourquoi avoir écrit Pourquoi roman avoir écrit Ça commence roman. par un mensonge dès la
1: couverture Oui, c'est vrai, ouais, ouais, mais un mensonge qui dit la vérité. Mmh. Oui, ça c'est les paradoxes. Non, mais le roman actuel, ça ne veut plus rien dire roman en fait. C'est une histoire euh, personnelle, très intime. Tout est vrai, c'est vrai, mais ça n'empêche pas que la forme en fasse un roman malgré tout. Et non, puis... mais ce sont des confessions, c'est oui, un oui, journal oui, intime, oui. ce sont des mémoires d'outre-tombe euh, des mémoires euh, non oh, pas posthumes, pas mais entumes euh, mon ami parce que d'autres tombent ah, mais non mais il y a un personnage de roman central qui est Benoît Barterotte. – et puis on moi, va en parler dans un instant voilà je ne suis que le narrateur de, de l'aventure le narrateur un autre. je suis humble pour la première fois de ma vie
0: <rire> et euh, on va en parler justement de ces Illusions perdues, oui. du syndrome de Peter Pan, qu'est-ce oui. qu'il en reste chez vous Maintenant que vous avez, je n'ose même pas dire votre âge, on plaît. en parle juste après-vue.
3: <rire> Les livrets d'épargne vont rapporter plus. À partir du 1er février, le taux du livret A passe à 1%, mais la vraie progression, c'est le livret d'épargne populaire qui atteint 2,2%.
2: Quand on a une inflation à 2,8% depuis quelques mois, le taux qui est proposé aujourd'hui est largement en dessous. Ce qui veut dire très concrètement que quand vous laissez beaucoup d'argent sur le livret A, vous perdez beaucoup de pouvoir d'achat.
0: J'ai une proposition vertigineuse à vous faire. En juin, avec nous, il y a une année de zénitude totale à gagner. 6 000 euros par mois pendant les
1: 12 prochains mois.
2: Aujourd'hui en France, l'écart se creuse toujours entre
1: riches et pauvres. Les 10% les plus fortunés gagnent plus de 7 fois plus que les 10% les plus
2: modestes. Le salaire net des femmes reste inférieur de 16,5% à celui des hommes. Et les discriminations à l'embauche continuent de frapper notamment les travailleurs handicapés 3 fois plus que les personnes valides.
4: Sina, va va voici ta transformation. C'est horrible. Mais vraiment moche, je déteste. Oh, c'est trop. Oh non, je déteste, je déteste. Horrible. Mais non, je, je c'est trop
1: Du coup, nous, on émet un petit peu de paillettes.
2: C'est petit, la petite touche finale. Voilà. Faut que ça brille et puis que ça, ça tape à l'œil.
3: TikTok aime bien que ses contenus soient légers. Il suffit de commencer ses vidéos en jouant l'idiote et en riant bêtement. Ensuite, on pourra dire de manière évaporée que le capitalisme est la source du mal, que le monde est complètement détraqué et que nous devrions prendre davantage soin les uns des autres. L'algorithme ne regarde pas la vidéo en entier. Si tu balances ton propos à la fin, c'est gagné. C'est ma manière de jouer avec ces plateformes.
2: Kylie Jenner, nouvelle reine d'Instagram. La benjamine du clan Kardashian vient de dépasser les 300 millions d'abonnés et détrône la chanteuse Ariana Grande au classement des femmes les plus suivies sur la plateforme. Elle dépasse même chez les hommes Lionel Messi. Reste à détrôner le roi Cristiano Ronaldo et ses 390 millions de followers.
4: « Salut à tous, je vais vous montrer comment allonger vos cils. Prenez un recourbe cils, recourbez vos cils et reposez-le. Prenez ensuite votre téléphone et renseignez-vous sur les camps de concentration chinois. On y enferme des musulmans innocents séparés de leur famille après avoir été kidnappés. » À Watergate, à la Polonaise, le parti ultra conservateur au pouvoir accusé d'avoir espionné l'opposition avec le logiciel de surveillance Pegasus.
1: Regardez, il a eu un problème avec son nez, je vous jure que c'est vrai. Regardez, regardez la photo. Oh là mais non, 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 mais
3: non, mais non, mais <rire> non, c'est
1: un Non, non, je vous jure que c'est vrai, il est peintre en bâtiment, il travaillait chez un des plus grands chirurgiens du monde. Non, non. Et le gars lui a dit euh, Frérot, ton nez là, on dirait pas une. Oui, un
2: appart d'Ismaza. Hein. Et
1: il lui a refait le nez, ah, et non. regardez le nouveau ricard, Regardez, là, le nouveau non. Corrado. Regardez, voilà.
2: Ah, voilà, ah ouais. Et il avait ah un nez comme ça. J'ai imaginé une tronçonneuse et je vais tirer sur le lanceur. Je vais tirer quatre fois elle démarrera à la quatrième fois. Et la première fois, il faut faire A. a, a. Si vous voulez, on y va. Attention. Si Allez, attention.
1: Vous savez ce que c'est d'ailleurs Deux trous dans un trou Non, <rires> non. C'est son nez dans ton cul.
2: prends moi le sourire. S'il n'y a pas spontané, j'en fais pas. Des gens euh, contents de tout euh, à la télé, vous en voyez partout. Je veux dire, c'est le, oh, le moteur de la télé. Vous voyez des gens qui sourient, qui vous disent que tout va bien, ils sont, sont contents de tout, tout.
1: La célébrité, sa tyrannie, c'est ridicule. C'est un thème qui court sur toute leur œuvre.
2: On a demandé aux familles qui vous accueilleront d'être respectueuses avec vous, de vous offrir à manger et de quoi vous doucher.
3: Depuis 4 ans, le collectif Migration permet aux exilés de passer 48 heures au chaud en toute l'égalité parmi 400 familles bénévoles.
1: Zemmour, s'il n'est pas invité sur les plateaux, il est épicier.
3: Pour tisser des liens, Christelle et Pierre ont d'ailleurs leur propre recette, après le dîner. And you have to find... Et vous devez trouver les deux mêmes cartes. Un jeu de mémoire universel.
1: <rire> <rire>
3: Inutile de parler la même langue, la complicité passe par des gestes simples.
0: C'est une façon de, voilà, de, de partager des choses de l'ordre du, euh, du plaisir, du jeu, du, et pas seulement des, des, des récits ou des, des, des choses dramatiques, mais d'être aussi des êtres humains qui jouent ensemble et c'est sympa. C'est l'hebdo, la suite, toujours en compagnie de Frédéric Becbeder pour euh, le tome 2 d'un roman français Un barrage contre l'Atlantique, ça prouve que j'ai au moins lu non seulement la oui. couverture mais la première page <rire> Je plaisante, en tout cas il y a quelque chose qu'on appelle le pacte autobiographique Le pacte oui. autobiographique c'est quand un écrivain se raconte avec ses défauts euh, il n'hésite pas à se ridiculiser, il n'hésite pas à raconter aussi ses qualités s'il en a, et puis euh, il instaure une relation de confiance avec le qui euh, le croit. En l'occurrence, est-ce euh, qu'on peut croire tout ce que
1: vous dites dans ce livre Oui, je crois, bien sûr. Je crois en ce que je dis, moi, mais c'est peu importe. Enfin, c'est pour moi, c'est moins que important. Vos souvenirs peuvent se brouiller. Oui, ils le sont d'ailleurs. Ce livre, c'est comme un type qui visite un grenier en désordre et qui euh, essaye de, de clarifier les choses par l'écriture. Je pense que c'est l'écriture qui guide le livre et qui guide mes pas, et qu'en quelque sorte, j'écris des phrases et en écrivant les phrases, tout d'un coup, les souvenirs reviennent et, et s'organisent tout seuls, d'eux-mêmes. Mais j'ai je, 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 eu... Enfin, pour changer, puisque j'ai fait des livres d'autres livres qui étaient des livres avec euh, soit des biographies, soit des... Fin, par Ou sur, des euh, autobiographies sur, piline, sur vous, voilà. sur d'autres épisodes mais, de vie. Oui, mais, mais là... C'est vraiment la forme qui primait avant tout et qui a guidé l'écriture de ce livre.
0: C'est un livre dans lequel vous parlez de vous, de vos parents, de votre frère, de la femme que vous aimez, avec qui vous partagez votre vie, de vos enfants. Mais ce qui est assez fort, c'est de découvrir qu'à 14 ans, vous avez écrit votre premier livre. 14 ans, c'est quand même tout jeune. Il n'a jamais été publié. Non. Et l'explication est assez forte parce que l'éditeur vous a dit plus tard que publier ce livre, ça aurait fait trop de mal à votre mère, il faut dépasser ces scrupules-là pour devenir un écrivain ou euh, vous comprenez cette explication
1: L'écriture autobiographique, euh, c'est violent. On entraîne, euh, dans, on entraîne dans ce livre, euh, dans son livre, des, des, des gens qui n'ont pas demandé à y être. Oui. Et, et donc, euh, en l'occurrence, le, le manuscrit que j'avais présenté... Euh, L'éditeur Jean-Pierre Ramsey, à l'époque où j'avais 14 ans, euh, il était peut-être tout simplement mauvais. C'est tout. Mais, mais c'est vrai qu'il était question de choses Mais chose quand on assez... écrit, il ne
0: faut pas avoir peur de faire mal
1: euh, Ou est-ce que vous, vous avez encore des, que... des, 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 des scrupules Oui, j'ai beaucoup... de scrupules. Oui, méchancetés Je crois que je fais attention. Je crois oui. que je fais, je fais attention. Je
3: suis, Donc il y a des euh... choses que vous voudriez dire que vous ne dites pas Ah, euh,
1: non, mais je suis pudique et j'essaie de soigner la manière de dire les choses pour euh, mmh. ne blesser
2: personne que j'aime. L'anecdote des 14 ans, ça veut dire que dans votre tête, euh, à part être écrivain, vous n'avez jamais envisagé autre chose finalement euh, non. Mais j'avais même commencé
1: à 8 ans. Hein. À 8 ans, je tenais ah. un journal de tous mes voyages. Euh, ah. Et, et celui-là, je l'ai gardé.
2: En enfin, je des fait des tas de choses dans votre vie, mais... Euh... Oui, oui, mais en fait, la, la vraie ligne de votre vie, c'est l'écriture. Je crois. Euh, mais, et d'ailleurs...
1: Euh, et la fête, comme, et l'amour. Comme Ali, euh, j'ai fait euh, des métiers d'audiovisuel de, de, et tout, mais c'est toujours de l'écriture. C'est-à-dire qu'à un moment, si je lui enlève ses fiches, il est un peu dans la merde. Et, et non, parce donc... que j'ai
0: malgré tout de la mémoire et que j'ai vraiment <rire> lu votre livre. Mais mais non,
1: pas la tentation. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y, y a un travail d'écriture, même quand on fait autre oui, chose, je... dans tous les métiers de journalisme, que ce soit, oui, même, même dans le cinéma, j'ai pu réaliser des films, il y a quand même un scénario au départ. Et, et donc, en fait,
2: ce qui ce que j'ai fait, c'est l'écriture. C'est parler de soi, de ses émotions, ce que le journaliste ne fait pas. Oui, ou pas, pas forcément. Il y a d'ailleurs un journalisme subjectif que j'aime bien aussi. Oui,
3: – Vous parliez d'un personnage qui est le personnage un peu fil rouge de votre livre, Enfin à part vous. Benoît Berthorot, bien sûr, à part vous, Allez. une personnalité incontournable du Cap Ferret, un passionné qui s'est lancé dans un, un projet un peu fou, puisque euh, en gros, depuis des années, il se bat pour protéger la, la pointe de cette euh, presqu'île, euh, puisqu'elle s'érode euh, au, fil, au fil des années, pour que pas ça… L'érosion ne grignote pas trop euh, de cette île-là. Et donc, c'est chez lui que vous allez. Euh... Pourquoi tu rigoles, Ali
0: Parce que j'attends le moment où on va parler de la comparaison
1: que ah. fait Frédéric Becbédé ah. entre le Cap Ferret et.
3: Je te laisse la faire. Et. et,
1: et, et, et. C'est pas moi, c'est Guillaume Fédou, hein, un écrivain bordelais.
3: Et un culturiste. Et d'ailleurs, euh, Frédéric, vous mettez la carte de, du Cap Ferret qui ouais. ressemble à donc un. Hein, Clitoris. D'accord. Alors, moi, je reprends parce que je parlais donc de Benoît Parterotte, qui est donc chez lui quand vous écrivez ce livre. Et euh, on sent toute cette euh, tendresse que vous avez pour, pour ce personnage, qui est devenu euh, un ami, un personnage un peu charismatique, en même temps euh, oui. bourru. Euh, et euh, vous dévoilez beaucoup de, choses, beaucoup de choses sur lui. Vous parliez justement de la délicatesse euh, qu'il faut utiliser ou avoir pour parler des, des gens qui nous entourent, mais qu'en même temps, vous n'éludez pas euh, certains faits. Et alors là, vous demandez dans le, dans le bouquin s'il va apprécier ou pas. Je vous Benoît va détester ce livre, début de réponse, et ne me parlera plus jamais, m'attaquera devant les tribunaux pour atteinte à sa vie privée, et je perdrai le procès, mais peu importe, il est le personnage idéal d'un roman français
1: Oui, parce que je pense qu'il est, il est comme un symbole de ce que on devrait penser à faire, c'est-à-dire que la mer va monter, tout le monde le dit, le GIEC notamment, qu'en 2050 il va y avoir un mètre ou un mètre et demi de plus de, de, de hauteur, et donc... Toutes les côtes françaises vont s'éroder ou être submergées. Il faut penser à se préparer. Et lui, ça fait depuis 1985 qu'il jette des rochers dans l'océan. Et ce n'est pas complètement fou. Je veux dire que c'est très non, sérieux. Mais ce qui est fou ce en France, c'est qu'il a, fait, est qu est a... Sans...
0: que Frédéric Becbédé puisse être, euh, pas écologiste, mais que oui, oui. quasiment collapsologue, que vous pensez que la catastrophe est à venir et que le ah, monde oui. ne sera plus habitable. Oui. Vous pensez à l'avenir, vous pensez avec vos souvenirs au passé, oui. alors qu'on a l'impression que vous avez passé
1: votre vie à vivre au présent. Oui, mais c'est peut-être plus le cas, parce qu'il n'y a plus de présent, puisque le présent nous a, a, été, présent. Nous a été retiré. Ah, un peu. Avec le Covid, oui, avec le
3: COVID hein, vous parlez du Covid, ah, de la pandémie. Non, mais depuis
1: deux ans, oui, c'est vrai qu'on a voilà, une restriction des libertés, donc ça fait réfléchir sur le, sur le présent, ça, ça, re, ça fait remonter le temps, on se, on se réfugie dans ses souvenirs, mais ça fait aussi penser à quel, est, quel avenir apocalyptique nous attend, Oui. et c'est vrai que... Voilà, bon, je, je rends hommage à, ce, à cet homme-là parce que je, je pense que c'est très sérieux ce qu'il fait. Voilà. Et juste,
3: il vous en veut de la description du coup que vous faites Il a ah, lu le crois, livre ou pas Non,
1: je crois qu'il n'aime pas trop que je dise qu'il est fou. Donc, comme vous l'avez présenté comme ça, il, il, je crois que, je, je, je crois que comme tous les fous, ils pensent qu'il ne l'est pas. Enfin, et, vous commencez et... le bouquin en disant que vous êtes complotiste. Voilà.
4: Ben alors, moi, j'aime bien quand vous replongez dans le passé. Et j'avoue que j'ai replongé avec vous dans les années 80 avec une certaine délectation. Et que c'est plutôt une nostalgie douce et joyeuse, en oui. fait. Et euh, vous avez ce sens de la fête, évidemment, que vous avez expérimenté avec excès pendant que moi, j'étais très sage par rapport à bien vous. Sûr, bien et qui vous fait écrire une phrase que je trouve géniale. Vous dites, j'en veux à cette épidémie pour deux raisons. Parce qu'elle gâche la jeunesse de ma fille, innette, de ma fille aînée pardon, et parce qu'elle me fait regretter la mienne. Il y a quelques semaines, vous étiez encore sur euh, une scène, les planches du Bataclan, en l'occurrence pour euh, un spectacle d'un nouveau genre, DJ set littéraire, euh, ou comment mêler littérature et musique, et vous avez évidemment transformé la salle très rapidement en grande discothèque. Sauf que quand on lit le roman, au gré des pages... Eh bien, c'est plutôt l'image d'un homme seul, euh, ex-figure des nuits parisiennes, devenu un être solitaire et mélancolique qui apparaît, moi je trouve. Alors, est-ce qu'il faut imaginer Frédéric Beigbeder mélancolique
1: Moi, j'aime bien, euh, bien les livres euh, tristes. Mmh. Euh, je, je, je cherchais dans ce livre à être complètement honnête et il y a des choses joyeuses et il y a des choses euh, euh, mélancoliques, oui, c'est assez euh, Mais vous n'avez pas normal. perdu le sens de la fête J'espère que non, 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 bien sûr, mais là, là, je vous rappelle que les boîtes bon, de nuit sont interdites, images, aller, on est dans un pays euh, voilà, où ce n'est pas possible. Non mais je plaisante, mais le syndrome de Peter Pan en l'occurrence, oui, euh, oui,
0: ouais. dont vous, vous avez été euh, une victime ou dont vous avez souffert. J'aime euh,
1: beaucoup la première phrase il de, du Il faut imaginer roman. que Peter Pan euh, a vieilli. Oui, bien sûr, mais euh, cela dit, la première phrase de, de J.M. Barry, c'est euh, « Tous les enfants, sauf un, grandissent ouais. ». Et moi j'adore ce, cette idée que peut-être il y a aussi des gens qui ne grandissent pas.
0: Et en l'occurrence, il y a quelque chose d'assez fascinant. peut les que écrivains
1: sont des, les écrivains oui, oui, sont une race de gens qui n'arrivent qui pas à grandir. Et oui. donc, voilà, c'est donc pour ça. Euh, la mélancolie, oui, mais en alternant. Et surtout, l'émotion, ce qu'il faut, c'est chercher l'émotion. Euh, en tout cas, j'ai essayé vraiment de me confronter à ça. Chercher l'émotion,
0: chercher aussi euh, l'ivresse c'est vrai, à la fois le soir, à la fois dans les fêtes, et vous en racontez de nombreuses. Et puis, c'est vrai qu'on pourrait faire une histoire de la littérature française. D'ailleurs, ça a déjà été fait. Il y a eu des colloques sur les oui. écrivains et l'alcool. Ça commence avec oui. Rabelais, si on pense oui. À... Oui. aux alcools d'Apollinaire, Rimbaud et son bateau-livre. Évidemment, oui. jusqu'à Houellebecq et un certain Frédéric Becbédé. Mais vous, vous êtes peut-être le premier écrivain qui a décidé pas seulement de boire, mais de produire son propre alcool ah oui. en, eh ben, oui, en lançant une marque de vodka. On n'a pas le droit d'en faire la promotion, ah bon, mais ça prouve parce que vous est, avez confiance en vous, la bouteille. Mais quel est ah, ce rapport
1: entre l'histoire littéraire, ah, bon. l'écriture ah, bon. et l'alcool ah, C'est vrai. Bah, je pense que vous avez raison. On, bah, on cherche une ivresse des mots et puis parfois, pour la trouver, pour se désinhiber devant la page blanche, on a besoin d'avoir recours un verre d'alcool. Un verre
0: d'alcool Peut-être,
1: oui. Mais On il vaut mieux pas des alcools trop forts. Je pense que la vodka, ce n'est pas bien pour écrire. C'est bien pour après
2: le dîner. Mais...
0: Bah, Écoutez, oui, ce n'est pas ce que <rire> pensaient d'autres écrivains que vous avez connus mais, Alors, et que vous avez lus. Antoine... Lui est-il,
2: lui euh, — Probablement pas beaucoup. Le général de Gaulle, vous l'évoquez dans votre livre, euh, Frédéric Baigbedé. Cela dit, qui n'évoque pas le général oui, de Gaulle aujourd'hui en ces encore pas campagne présidentielle ?— Ce qui fait dans le livre. Hein. <rire> — Vous allez nous répondre. De Gaulle, qui est aussi en une du magazine Légende euh, cette semaine. Excellent magazine. Le voici. Une légende française, donc, le général. Donc, mais pas forcément dans votre famille, euh, Frédéric. Famille maternelle, particulièrement. Pourquoi ?— Oui. Mon grand-père n'aimait pas le
1: général euh, bah, à cause de l'Algérie. — L'Algérie, c'est ça. Euh, — oui. euh, son fils a fait la guerre d'Algérie, mon oncle, et puis... Euh, Lui-même, ancien était, résistant Oui, et il n'était pas du tout... Euh, voilà, il, aimait, il, aimait, il trouvait que le, De Gaulle avait
2: lâché... Euh, ça a été une leçon d'insolence, la, vous, la, la manière dont, dont votre grand-père euh, pouvait considérer le, le général bah, De Gaulle Je pas trop
1: compris pourquoi, mais un jour, j'ai vu mon grand-père euh, refuser une pièce de 1 franc où il y avait le, le visage du général De vous Gaulle. Vous avez connu le franc <rire>
0: euh, Oui, mais, mais Ce qui est drôle, c'est de, de dire euh, au détour d'une page, je suis né euh, 5 ans après la mort du général De Gaulle, et on avant, se avant, demande, avant la mort du général
1: De Gaulle, et on se demande pourquoi est-ce que ça débat, comme ça, pourquoi cette figure-là ben figure, figure Oui, quand j'étais petit, je voyais ce, ce, ce général en noir et blanc à la télévision avec sa voix. Et vous avez et connu y avait la un... télé en noir et blanc Oui, bien sûr. <rire> il y avait un respect. Il y avait un respect qu'il n'y a plus et je ne sais pas si c'est si un progrès. Non, je vous assure, les hommes politiques, euh, Moi, je suis assez d'accord avec mon ami, notre ami Édouard Berck. Euh, parfois, euh, les, les, les hommes politiques aussi, on peut leur donner... Un petit peu de, de respect. Et lui, c'est vrai qu'on s'y moquait jamais du général. Ah, ah, si, si, au du... contraire, au contraire. Oh, il y avait Henri Tizot,
2: c'est tout. Non, pas du tout. Il y a des manifestations en 63 de mineurs. La pancarte, c'est Charlot des Sous. <rire> Et De Gaulle veut leur faire tirer dessus. Vraiment, hein ah, oui, ah bon, alors... Parce qu'il faut réquisitionner pour les mines. Et Pompidou lui dit, en général, vous ferez n'importe quoi. Et puis De Gaulle, en 65 est mis en ballottage oui. à sa grande surprise. Et il est mis en balotage par François Mitterrand qui a écrit un livre où oui. sur trois pages il démontre comment De Gaulle peut être apparenté à un fureur, un codillot, un conducteur, le coup d'état oui. Donc, si, on s'est beaucoup moqué du oui. général, beaucoup. Mais rétrospectivement, comme nous sommes, bon, nous sommes un peu bêtes, nous sommes nostalgiques précisément, oui. nous pensons qu'il nous faut une figure d'autorité. Euh, voilà. Mais Nostalgique, en fait, dans oui. la réalité, c'est pas... Non, mais moi,
1: moi je, je dis même dans mon livre qu'à mon avis, mes parents ont divorcé... Parce qu'il était mort. Il est mort en 70. Ils ont divorcé peu après. Et je pense qu'ils n'auraient pas mort. osé divorcer, divorcer quand le général oui. était vivant. Ah, voilà. c'est
0: pour ça, d'accord, que vous, euh, vous évoquez le possible. général de Gaulle. Ouais. Ça... C'est devenu la gabegie,
1: après. Exactement. Vous êtes euh, que... réac Je trouve qu'il faut... Ça dépend des sujets. Il ça faut réfléchir. Il ne faut, avoir... faut pas considérer le passé comme un ennemi. Je ne crois pas. La blouse à l'école choses... Non, mais il y a des choses à défendre et à sauver. Euh, et notamment la planète. Et pour défendre ça, peut-être parfois il faut être conservateur, au sens ancien du mot. Mélanie, il y a aussi
0: l'actualité. L'actualité, c'est il du y a 400 ans,
3: la naissance. De Molière, j'allais dire Jean-Baptiste Poquelin, pour te faire plaisir, je sais que tu aimes bien l'appeler comme ça. Et vous aussi, vous le célébrez, Molière, euh, notamment dans votre bibliothèque de survie. C'est l'un de vos derniers ouvrages où vous donnez euh, 50 livres indispensables, en tout cas les vôtres, et donc parmi lesquels il y a euh, « Le malade imaginaire ». Dernière euh, pièce de oui. l'auteur, d'ailleurs. Vous dites, Molière aurait beaucoup rigolé en voyant les médecins de 2020 pour le pouvoir en France, comme sous Louis XIV. C'est donc euh, toujours d'actualité, finalement. Ah
1: oui, mais toutes les pièces de Molière sont, sont d'actualité. Et surtout, son insolence. C'était quand même la, la tête à claque en chef. Il s'est moqué de tous les pouvoirs. Il était vraiment le satiriste le plus, le plus courageux. Quoi. Pourquoi
3: elles sont toujours d'actualité, aujourd'hui
1: ben, je, je trouve que... Je trouve que c'est bien l'impertinence, moi je, je suis pour. Ce qui me gêne, c'est quand elle n'est pas drôle. Mais est Parfois, même elle aimez... devient obligatoire et, et, et pas amusante. Mais... C'est Don Juan ah, J'aime beaucoup, oui, j'aime toutes les pièces. Oui, mais peut-être que Don Juan, c'est peut-être la plus belle, parce que c'est. Parce qu'il est question d'amour. Que... Oui, et puis c'est l'écriture en hein, alexandrin.
3: Il mérite d'entrer au Panthéon, certains le demandent. Hein.
1: Mais, oui, mais places, alors apparemment, les la... les la... il ne faut, il faut pas être antérieur à la Révolution pour ouais, entrer au ça. Panthéon, mais je ne vois pas pourquoi.
3: Et vous, vous seriez pour Oui,
1: bien sûr. Oui, je trouve une Entrer au Panthéon Non, parce que que je, suis, je, suis, je suis, suis contre ma mort, donc je ne peux, <rire> peux, peux pas postuler.
0: Non, mais il y a euh, évidemment euh, cette euh, idée, enfin, cette célébration de Molière, pardon, et cette blague que j'allais faire, mais que je n'ose plus faire, ah, que je vous racontais avant l'émission. C'est une blague d'Antoine de Cône <rire> qui la disait non. à Francis, Francis <rire> ouais. Moll hier « Dure demain ». Ah oui, d'accord. <rire> Pourquoi, Pourquoi pas En ouais. tout cas, un je n'osais pas et Pourquoi vous m'avez incité à le faire.
1: Non, pas tout et <rire> et c'est un livre où euh, vous regrettez <rire> finalement assez peu de choses. Non, je pense qu'il je, je qu faut... Euh, c'est juste que le temps embellit tout, hein, comme Proust l'a très bien dit, et que du coup, c'est vrai que quand je regarde le monde d'avant avec une, une admiration, il y a des aspects horribles. J'ai vécu des choses qui m'ont fait du mal, mais il y a aussi une féerie parce que le temps rend tout plus merveilleux. Et Donc vous vous
4: trouvez mieux aujourd'hui qu'il y a quelques années
1: je, je pense que je vais mieux, en tout cas, oui, mmh. qu'il y a quelques années. Oui C'est certain. Quel est le remède <rire> euh, je, euh, Bouddhiste. Il faut, il faut se il contenter faut de ce qu'on a. Il faut, des, être, des il faut être heureux de, de ce qu'on a. Voilà. Il faut arrêter de désirer des choses qu'on ne peut pas avoir ou qui n'existent pas. Ou qui n'existent pas. Oui. Euh, C'est ça qui est compliqué. Mais euh, je ne je, je, je voudrais pas devenir un auteur de Feel Good Books, quand même. J'espère que, que mon livre rend très malade et, et très ouais. malheureux. Et de toute façon, on a un Tipee pour le lire, donc on peut
0: effacer ce qui ne nous plaît pas, mais et on ouais, recommande quand même chaleureusement ça. Ça. un barrage contre l'Atlantique. C'est chez Grasset. Merci, Merci Frédéric Becbédé d'avoir été l'invité de Célèbdo On le recommande chaleureusement et euh, bah, écoutez, longue vie. Et il faut imaginer oui. Frédéric Becbédé malgré tout heureux. Bien pas sûr, mélancolique. Mais,
1: mais bien sûr. mais ça, continue. Mais je sais que ça. ça, ça ça te fait peur cette histoire mais c'est toi qui as un problème
0: <rire> moi je suis
1: toujours euh, tu veux... avec, avec le syndrome fétifs. de Peter Pan <rire>
0: mais on en parlera une autre fois C'est l'hebdo, se termine tout de suite sur France 5 nous présidents, la campagne présidentielle racontée à hauteur d'homme et avec la voix chaleureuse de l'ami Mathieu Béliard lundi à 19h vous avez rendez-vous avec Anne-Elisabeth Lemoine et toute l'équipe de C'est à vous et merci les amis, oh, j'étais ravi de partager cette soirée avec vous, merci. à la semaine prochaine so the night